0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是亚轩，很高兴在今晚与你相见。那今天你过得好吗？今天的你身在何处呢？今天的我依然在美丽的西北小城天水向你问好。这两天在我们的后台上，我看到了有一些朋友说我的开场白有一些啰嗦。当然，也有一些朋友说，非常的喜欢我的开场白。在做节目之前，我也曾经想过很多种不同的开场白，但是最终还是选择了这个开场白。为什么呢？我在想，每天在经历了一天的劳累之后，在晚上的十点，你一定很乏了，所以我想用我的声音带去我在远方对你的问候。希望你一切都好。那今天呢，我们分享到的文章来自梁实秋先生。书未必香，铜亦未必臭。书房多么典雅的一个名字，很容易令人联想到一个书香人家。书香是与铜臭相对待的，其实书未必香，铜亦未必臭。周彝商鼎，古色斑斓；终日摩挲，亦不觉其臭。铸成钱币，才沾染市侩味。可是不复流通的不仅刀错，又常为高人赏玩之资。书之所以香，大概是指松烟油墨印上了毛边连史，从不大通风的书房里散发出来的那一股怪味儿，不是贵妇兰熏。也不是霉烂馊臭，是一股混合的难以形容的怪味儿。这种怪味儿只有书房里才有，而只有士大夫人家才有书房。书香人家之得名，大概是一次。寒窗之下苦读的学子，多半是没有书房，囊萤凿壁的就更不用说。所以，对于寒苦的读书人，书房是可望而不可及的豪华神仙世界。伊世珍《琅环记》，张华由于动工，欲一人引至一处，别是天地，每事各有其书，华丽关注世书，皆汉以前事，多所未闻者。其问地，曰。狼还福地也，这是一位读书人希求冥想的一个理想的读书之所，乃托之于神仙梦境。其实，除了赤贫的人、庸孙不济，谈不到书房外，一般的读书人如果肯要一个书房，还是可以好好布置出一个来的。有人分出一间房子来养哼鸡。也有人分出一间房子来养狗，就是匀不出一间做书房。我还见过一位富有的知识分子，他不但没有书房，也没有书桌。我亲见他的公子趴在地板上读书，他的女公子用一块木板在沙发上写字。一个正常的、良好的人家，每个孩子应该拥有一个书桌。主人应该拥有一间书房，书房的用途是鬼藏图书，并可读书写作于其间，不是用以公开展览、借以教人的。丈夫拥有万卷书，何暇南面百城？这种话好像是很潇洒而狂傲，其实是心尚未安、无可奈何的解嘲语。屠健奇。不丈夫，书房不在大，亦不在设备家，适合自己的需要便是。局促的在几尺宽的走廊一角，只要放得下一张书桌，依然可以作为一个读书写作的工厂，大量出货。嗯，光线要好，空气要流通，红袖添香是不必要的，既没有香。素纨举红袖长，反倒会令人心有别处。书房的大小好坏和一个读书写作的成绩之多少高低，往往不成正比例。有好多著名作品是在监狱里写的。我看见过的考究的书房，当推宋春舫先生的节目炉为第一。在青岛的一个小小的山头上。这书房并不与其玉底相连，是单独的移动，环境清幽，只有鸟语花香，没有尘嚣世扰。太平清化，李德茂还基焚籍，名曰书城。我想那书城未必能和节目炉相比。在这里，所有的图书都是放在玻璃柜里的，柜让人高。但不及动。我记得藏书是以法文戏剧为主，所有的书都是精装，不全是胶硬粗布，有些是真的小牛皮装订，烫金的字在书籍上排着队闪闪发光。也许这已经超过了书房的标准，微近于藏书楼的性质，因为它还有一侧精硬的书目。普通的读书人，谁也不会把他书房里的图书编目啊。周作人先生在北平八道湾的书房，原名苦雨斋，后改为苦茶庵，不离苦的味道。小小的一幅横额是沈尹默写的，是北平市的平房，书房占据了里院上房三间，两明一暗。里面一间是知堂老人读书写作之处，偶然也严刻品名，几近窗明，一尘不染。书桌上文房四宝井然有致，外面两间像是书库，约有十个八个书架立在中间，图书中西兼备，日文书数量很大。真不明白苦茶庵的老和尚怎么会掉进了泥淖，一辈子洗不清。闻一多的书房和闻一多先生的书桌一样，充实、有趣而乱。他的书全是中文书，而且几乎全是现装书。在青岛的时候，他仿效青岛大学图书馆“鬼藏”中文图书的办法，给成套的中文书装置蓝布面，用白粉写上宋体字的书名，直立在书架上。这样的装备应该是很整齐可观，但是主人要做考证，东一部西一部的图书便要从书架上取下来参加塔记的行列了。其结果是，短榻上、地板上，唯一的一把木根雕制的太师椅上全都是书。那把太师椅玲珑帮硬，可以入画，不宜做人，其实亦不宜于堆书，却是他书斋中最惹眼的一个点缀。潘光旦在清华南苑的书房另有一种情趣。他是以优学生专家的素养来从事我国蒲蝶学研究的学者，他的书房收藏这类图书极富。他喜欢用书户，就是用两块木板将一套书夹起来，立在书架上。他在每套书系上一根竹制的书签，签上写着书名。这种书签实在很别致。不知杜工部将赴草堂途中有作，所谓“书签要里风尘网”的书签是否即系此物？光旦一直在北平，失去了学术研究的自由，晚年丧偶，又目失明，想起他书房中那些书签，早已风尘网了。汗牛冲动未必是福，丧乱之中，牛将安谧？多少爱书的人士都把他们苦心聚集的图书抛弃了，而且再也鼓不起勇气重建一个像样的书房。藏书而冲动，却有其必要。例如，从前我家有一部小字本的图书集成，摆满上雨凉旗的，靠着整垛山墙的书架。取上层的书需用梯子，爬上爬下很不方便。可是冲动的书架有时仍是不可少的。我来台湾后一时兴起，新建了一个连在墙上的大书架。邻居绸缎商来参观，叹曰：“造这样大的木架有什么用？给我摆列绸缎，尺头倒还何用？”他的话是不错的，书不能令人致富，书还给人带来麻烦。能像郝龙那样七月七日在太阳底下晒肚子就好，否则不堪衣食之扰。真不如尽量的把图书塞入腹笥，晒起来方便，运起来也方便。如果图书能做成显微胶片，纳入腹中。或者放映在脑子里，则书房就成为不必要的了。再一次的感谢梁实秋先生的美文。我的好几位朋友尽管住着面积很小的房子，但是书房却是必不可少的，因为他们都非常的爱书。恰巧今天我参加了我们当地的一项文化志愿者的活动，在座谈会上大家说到了创作和传播。而我想，我们一切的灵感都是来自于内心的积累和沉淀的。所以，爱书的你，爱书的他，我很羡慕，因为我知道你们读过那么多的好书。好了，今天就分享到这里了。更多好书，更多好文，欢迎您关注“十点读书”微信公众账号。我是雅轩，提前祝你晚安，我们再会了。
1: 想你。